0: Fala, molecadinha. Show de bola. Estamos no ar. BFT 47 chegando para você, amigo ouvinte, querido afegão médio. E comigo para fazer esse episódio especial hoje, Thiago, o menino Dave Grohl toca
1: brasileiro. Que é isso. Depois dessa belíssima introdução, sua voz está diferente, mas... Vamos com
0: tudo. São seus ouvidos.
1: Opa, eu tô não só molhando a palavra hoje, como também... Como, como é que a gente pode falar quando a gente está comendo, ls
0: Hoje é um dia de molhar a palavra.
1: Ah, hoje é molhar a palavra, mas eu também tô degustando de um molhar. amendoim aqui, então... É, eu não sei que expressão usar, mas segue aí que eu vou tirar um amendoizinho que ficou preso no dente aqui.
2: para comer pode ser a expressão apinchar as tripas. Perfeito. Me apincha as tripas, né, que é para me, me passa aquela paradinha ali para eu comer. Perfeito. Ótimo. Quem, quem tá vou trazendo essa aqui.
0: voz maravilhosa agora é ele, LS. Fala, LS. Tudo bem contigo? Ah, tudo bem, Tobi. Muito obrigado por perguntar. Tudo muito legal. Que bom. É. Aí ah, isso é bom. Sabe que eu fui pego de surpresa uhum. com esse momento aqui, uhum. porque eu fiquei meio assim, como é que eu vou fazer a grande abertura de hoje? Mas eu achei uma
1: solução. Ah, eu simplesmente vou fazer.
0: Boa, cara. É, então vamos lá. Vai.
1: Calma aí, você vai passar a palavra para você mesmo?
0: Vou passar a palavra para mim mesmo porque eu preparei uma abertura especial para o dia de hoje, que é uma pequena homenagem aí, que vocês vão entender. É um Today is a really special day for our podcast. The BFT finally reached the independence of podcasts. BFT 47, the 4 de of July episode. This will be historical. <risos> Essa aqui foi uma pequena homenagem que eu preparei aqui para os amigos norte-americanos pela independência da nação deles, <risos> o 4 de julho, Nossa. que vai ficar marcado e eternizado na grande abertura do BFT. Sim, sim. E, então vamos lá, né? vamos começar. Como é que foi a semana aí, Gurizada? Ah, vamos falar. Se, não, não, não é calma é aí, live, né? calma aí. Último episódio.
1: Não, e tudo bem, a gente até que pode é? falar da live, mas é isso. Aliás, você tem algum comentário quanto a essa abertura dele?
2: Ah, um comentáriozinho da abertura, né? Ah, eu acho Sim. que ele sempre, ele sempre busca nos surpreender. Mais do que fazer uma abertura, né? Mais do que destilar sua poesia, ele quer mexer com as nossas, nossas mentes e os nossos corações. É isso que ele quer.
1: Sim. Sim. Porque, caramba! Ei, eu
0: passei por uma revisão duríssima do Google Translate aqui para ver se estava tudo certo. É mesmo? sabia que Vamos falando em revisão,
2: críticos. mandei revisar o meu carro, né?
0: puxa vida, como é que, tu ainda tá com aquele pequeno issue, né? ainda falando sobre os nossos amigos americanos Isso. Não, mande, em relação mandei revisar ao meu preço carro. do vocês
2: veículo vocês querem saber? vocês querem saber quanto é que deu o valor da revisão do meu carro? por favor 7 mil reais
0: <risos> mas dá pra pagar em duas vezes? pelo menos cara,
2: cara eu, só, eu, eu, eu ri, eu, sério, eu respondi o e-mail do cara que me mandou o orçamento eu respondi assim, kkk <risos>
1: Melhor resposta que você pode dar pro cara. o
2: maluco me mandou orçamento de 7 mil reais e eu vou só responder KKK. Obviamente 7
1: mil reais Você tem uma Ferrari, alguma coisa assim? Um Porsche aí é que tá. Aí que tá. Porque o ouvinte, o Afegão médio agora pensou: o LS tem uma Ferrari.
2: Não, jamais.
0: Ferrari. O ninho de firma aqui com escada no teto. Mas, gente, é que aí que tá. É isso
2: que eu quero tentar expor. Se não ficou tão claro, vou expor O meu carro, que é um carro comum Um carro, né, não dá pra chamar de popular Porque por popular é arroz e feijão O meu carro é um carro comum A revisão dele ter dado 7 mil reais É um absurdo completo é um absurdo completo 7 mil reais uma revisão de um carro Vocês estão de brincadeira Sim. O Brasil tá, tá por que tá por causa dessas safadezas aí
0: É, começa aqui embaixo, né depois a gente reclama do, dos caras lá de Brasília, né? Alex? Exatamente. Mas a corrupção começa no e-mail que tu recebe do, do rapaz da, da montadora. É isso aí. Mas eu não tá, sei mas porque que a semana foi
1: A questão que não quer calar é você fez a revisão ou você vai tentar com, de algum outro jeito? Como é que fica isso? Ou o não, próximo não, comprador não fiz, que se vire?
2: Não fiz. Não, é, tem, eu vou ter que fazer revisão. Na verdade, sim. Ó, é, fiz revisão em outro lugar num valor que cara <risos> eu, eu posso falar tranquilamente 10 vezes menos do que isso entendeu <risos> sabe, então tipo
0: não existe, não existe 7 mil reais vocês já, já repararam que quando tu vai fazer a revisão do carro o, o próprio, se tu, se tu pegou uma intimidade com o vendedor ali, ele já vai te dizer assim, cara, não não faz isso aqui, porque ele vai te mostrar assim ó vai te mostrar quatro níveis assim, um nível é tipo 30 pila que é mais ou menos só botar o botar gasolina e o último nível cara tu vai tipo trocar praticamente o carro inteiro Aí custa 7 mil reais eu já tô brother lá do, do cara que eu que eu faço a revisão no meu carro sempre faço com o mesmo Diogo um abraço Diogo opa Diogo ah, Dioguito ah, grande Diogo Dioguera Dioguinho uhum. joguinho. O não escuta não escuta ainda mas ele vamos lá né talvez na próxima revisão chega, eu faça na o... próxima revisão chega com o carro tocando BFT no no Bluetooth boa Boa, eu vou deixar um adesivo, é. quando eu complementar ele assim, eu vou deixar um adesivo na minha mão, que deu o colo na Sim. mão dele, mas
2: Tem três profissionais que, que é legal a gente ser bem amigo, né? Nesse negócio de serviços, assim, né? Que é, Quais? Como o Tobi acabou de falar, o mecânico, né? Vamos concordar aí que ter um amigo mecânico, alguém que te dê as barbadas da mecânica ali, é legal. O segundo, a gente já falou, lembra, com o Edu, né? Você é amigo do garçom que é um cara... Garçom. Você é amigo do garçom, você é brother do garçom, saber o nome dele, ele saber teu nome e tal, tal, é sensacional. E o terceiro é o barbeiro, né? É uma escola. É o barbeiro. Porque, vamos ser sinceros, você é amigo do barbeiro é muito bom porque ele tá com a navalha no teu pescoço.
0: Vocês fazem... Eu lembro de uma vez que o Elias falou que ele foi num, bar, num barbeiro fazer a barba mesmo. Foi, sempre. Com o Kleber, se eu não me engano. Não era, não. Eu, não era esse nome, mas o Leonardo. Mas <risos> se US usa bastante. Tá.
1: Mas é um nome, <risos> então. mas é um nome que é, ele passa uma convicção. Cabe, né? Caberia, Sim,
0: caberia, caberia, muito. caberia Então, é. o Kleber, ele, o Elésio contou que foi lá fazer a barba com o Kleber. O, o, o Toca, tu faz a barba no barbeiro?
1: Cara, no caso eu faço ela em casa mesmo. Aí algumas é? pessoas que já viram minha foto podem falar, ah, dá para perceber. Mas é isso. Eu eu já fiz no barbeiro, cara, eu assumo que uma vez eu comecei a deixar minha barba no estilo LS, um pouco maior. Uhum. E aí a minha mãe, ela dava alguns toques de, Ô oh, filho, que tal você Estética. fazer essa barba, tal, né? Nossa, filho, você ficava tão bem com a barba menor. A minha, a minha também. A minha? É só que aí ela foi além. E aí ela foi num desses barbeiros. Ela fez tua barba. Ela cortou enquanto estava dormindo. Ela, ela <risos> comprou um voucher e me deu de aniversário. e falou Ah, tá que aqui, legal. Ó, corte cabelo, barba, cabelo, manda ver lá. Muito bom. Então, foi. Mas tu tem, eu fiz uma tu vez tem uma cara, barba, barba, tu tem
2: uma barba toca que parece que é feita em barbeiro.
1: Cara, eu fico feliz com elogio porque eu assumo que eu faço por conta em casa e o meu espelho é bem mais ou menos. O, o, o meu espelho tem aquele problema que é o seguinte: eu não sei se vocês têm isso na casa de vocês, mas a minha casa, o apartamento é alugado. Provavelmente a pessoa que, ou o dono, ou que morou aqui antes, era mais baixo, uma estatura baixa. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo, tipo, do meu pescoço para baixo. Então, eu tenho que ficar fazendo um contorcionismo para me ver direitinho no espelho do banheiro. Então, é meio que vai no chute ali e é
0: isso. Mas isso é bom, cara. Eu queria, mesmo que a gente falasse um pouco sobre a live, mas eu acho que vamos falar sobre ela no final. Tá. Porque daí a gente segura, estilo João Kleber, já que nós somos do Kleber para, 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 aqui, para, 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 para. o barbeiro.
1: Tá. Não, foi, Sim, foi eu tava... a piada do João Kleber. Pô.
0: Exato, eu tava imitando o João ah, Kleber. É que, cara, bem na hora passou tipo um skatista aqui, eu sei que tu não gosta de skatista, <risos> daí eu fiquei assim, bah, talvez ele vai fazer um linchamento. <risos> Aí fiquei esperando. Imagina. Mas enfim, a gente ainda vai falar sobre a live, <risos> mas eu queria aproveitar esse gancho para puxar aqui um assunto que o LS puxou antes da gente começar a gravar. Sobre essa questão de... Vou contar uma história para vocês aqui. A história do, do Tob. A Eu fiz a barba uma vez. No barbeiro. E eu tava com uma expectativa muito grande... De, isso, no barbeiro. De fazer a barba no barbeiro. Porque eu ia fazer uma grande viagem. Eu ia fazer uma viagem de negócios. Mentira, mas é legal falar assim. Fica, fica eu ia viajar, flores, cara. cara. Eu ia ficar 10 dias fora. Eu ia num evento. E eu queria ir né no shape da barba. Sim. Aí eu pensei assim, cara, vou deixar crescer a full. E aí depois eu vou fazer o desenho, o lenhador, né? Dá uma, um Vzinho ali, aquela coisa, e vou no barbeiro. E aí eu queria deixar bem curtinho dos lados e um pouquinho maior na frente, assim. Aí eu cheguei no barbeiro, joguei aquela sinuca, tomei aquela cerveja artesanal que o barbeiro, o gourmet, tem. Uhum. E aí chegou na hora do corte, eu pedi para o cara, meu, eu quero que tu tire bastante dos lados, faça um degradê e no final tu deixa. O cara olhou para mim assim, ó, negativo. <risos> eu não vou tirar essa tua barba. Eu, não, como assim, eu, eu tô, tipo te pagando para isso, ele, não, não, Pô, tua barba tá demais ele, a primeira coisa, cara, tu, tu é loiro, tua barba é ruiva, isso já é uma anatomia da natureza, mas é uma anatomia legal então deixa segundo lugar, ela cresceu lisinha tu não vai fazer essa barba e eu caí no conto beleza, deixei, ele só parou fui para o evento com aquela barba gigante, não gostei até hoje me arrependo das fotos. Não. E aí eu queria dizer para vocês não. e puxar o, o, o assunto aqui que o LS puxou antes sobre como a gente fica né, com essa questão de, de criar uma expectativa sobre alguma coisa e aí, de repente, essa expectativa é quebrada por alguma coisa que não está no teu controle. né? Ou, enfim, às vezes está no teu controle, mas eu queria que tu, LS, agora puxasse tá. por que que eu tô falando sobre isso. né? Porque eu acho que cabe muito no que tu nos contou antes um, um raro momento em que o LS demonstrou emoção exacerbada que é é bem difícil
1: disso acontecer
0: você sentiu, você sentiu a voz dele estava esses...
1: ah, trêmula né? embargada, então, isso. embargada. Tá, tá. Tava embargada cara.
2: eu posso só quebrar tua expectativa e contar uma história antes tá um <risos> por favor tá. cara, eu ia adorar esse, isso. É sobre esse é o resumo da vida
0: cara
2: não então é sobre é sobre barbeiro é sobre barbeiro e eu ela é muito engraçado para mim pelo menos não sei se vai ser para vocês mas olha só Le vai falar do Cleber não novo. então lembra que eu contei para vocês que eu que eu achava que o nome do barbeiro era Eudes e o nome dele era Áureo então deu essa deu esse problema lá na barbearia e tal e eu fiquei meio tipo com vergonha assim e aí num dos dias que eu que ele não tava e eu eu tinha trocado o nome dele eu cortei com outra pessoa, né, cortei com a Mari e ela cortou muito bem a minha barba e aí, tipo, cortou muito melhor do que ele, assim, e eu falei caralho, não vou conseguir voltar a cortar com o Eudes que na verdade não se chama Eudes, se chama Áureo, e agora, todas as vezes que eu vou cortar, que eu preciso cortar o cabelo eu procuro o dia da folga dele que é pra poder marcar com ela e ele não me vê, que eu tô cortando com ela Pra ele não ficar, tipo, triste, ah, entendeu? Cara. Então eu tô meio que <risos> na barbearia cortando em dias, em dias que não são os meus dias comuns, assim.
1: Cara, e rola uma tensão, né?
2: Tu sabe tenso, tenso, Imagina, tipo assim, aparece lá que ele tá de folga, mas na verdade ele tá lá. Já passou isso pra minha cabeça. Ele me pegar lá, tá ligado? Tipo, o oh, que tá fazendo Ele pediu ter...
1: Ele trocou a folga, tá ligado? Com alguém pra poder fazer algum rolê de final isso. de semana e tal.
2: Isso, exato. Cara, tá. louco, louco. mais é, rolou. Enrolado.
0: até hoje antes de tu falar então sobre a tua expectativa quebrada até hoje eu me lembro de um de um barbeiro que não é um barbeiro é uma cabeleireira que era no caso vizinha do LS verdade vizinha de frente verdade a é Clô na antiga casa que o LS morava em São Leopoldo na frente da a, a tia Clô né a tia Clô era cabeleireira da da galera da gurizada e aí certa feita eu descobri o o meu novo cabeleireiro e aí eu comecei aí nele e não fui mais na cloro e eu tinha eu morri de vergonha cara de estar andando um dia na vila e passar por ela de cabelo cortado porque minha mãe ia lá o meu irmão ia lá minha irmã, ia lá, meu pai todo mundo toda a família todos meus amigos iam lá todo mundo ia lá e eu não ia mais aí que que eu falei falei mãe fala para ela que eu me mudei porque eu ia mudar muito em breve mais fácil. tipo assim eu comecei a cortar é muito mais fácil tu mentir do que tu falar Exato. a verdade daí eu falei para eu falei mãe Fala que eu me mudei, apesar de que eu vou mudar só daqui a seis meses, não tem problema. E aí minha mãe não, não conseguiu mentir, ela só disse que eu tinha arrumado um outro cabelo, <risos> E eu fiquei eu acho que a tia Cló ficou decepcionada comigo e até hoje eu não consigo passar naquela rua sem ter essa lembrança, mas tudo bem. A vida precisa seguir, né, LS Assim como o BFT é. 47 Seven 4th of July precisa seguir. Boa. Então LS, por tá, favor.
2: Agora eu vou, agora eu vou contar o esquema da emoção, né? Que vocês me viram emocionado pelo que aconteceu. É, eu venho falando, né? Vocês sabem sobre Cyberpunk, né? Esse jogo de videogame há algum tempo. E ele, né, eu, já, eu já comentei aqui algumas vezes que ele tem sido desenvolvido durante vários anos já, já são sei lá uns sete anos de desenvolvimento. Então ele ele de alguma maneira sempre gerou essa expectativa. Mas a expectativa se intensificou nos últimos meses porque eles meio que cravaram uma data que antes era abril, era abril desse ano, abril de 2020. Eles passaram para novembro e agora a gente está em outubro, então estava chegando perto. É, eles estavam meio que já confirmando: não, não vai mais ter é, é, adiamento, não vai mais ter adiamento, está tudo certo. Foi pra Gold, o que significa ir pra Gold no, no, na gíria dos, dos gamers lá e tal, é tipo, meu, acabamos o jogo, tá pronto, estamos só fazendo os últimos testes e já começando a largar a parada pra, tipo, fazer as cópias, né? Tipo, pra começar a logística mesmo. Então era meio que já tudo certo que ia rolar em 19 de novembro. Agora, essa semana, ontem, se eu não me engano, é, os caras adiaram pra 10 de dezembro. E Putz foi isso que eu tava compartilhando com vocês. Tipo, não é sobre o jogo, é sobre essa sensação que eu tava de, tipo assim, meu, tá chegando muito perto. Eu vou finalmente poder, tipo, tirar uns dois dias de folga aqui, porque eu tô merecendo. Esses últimos meses foram intensos para mim, de trabalho. Eu já tava me programando para pegar uns dias de folga e, cara, eu vou ficar jogando final de semana todo dois dias de folga jogando e tá, tal, tá,
0: a diária. Pá. Meu... Correção. Fala. Final de semana não, né? Tu disse para nós... Que na semana do lançamento não ia nem não, gravar nem o Não nem gravar o podcast, podcast
2: beleza, eu falei, vamos gravar antes tá? Isso aí, falei mesmo, enfim é, E eu tava na expectativa Cara, 10 de dezembro, só 20 dias Foram só, É meio que assim, só 20 dias, cara Pra quem já tava esperando meses, 20 dias a mais não é nada Mas a minha, sério, eu fiquei muito Decepcionado E muito bravo ao meu tempo Eu cheguei a ir pro Reddit Reclamar, junto com os caras lá Tipo, debater na internet Cacete Coisa que eu não faço esse. pra nada, brother me sentindo enganado.
1: Você foi reclamar reclama muito do Globo Esporte. Você foi reclamar muito no Twitter, é isso?
2: Cara, é, foi, foi tipo no Twitter. No Twitter eu não reclamei, assim. Tipo, só não, fiz um é, comentáriozinho. É, é a gíria daquele é, isso, meme, isso, né? Sim, sim, sim. isso aí, é isso aí. É, fui, fui me... Mas no Reddit. O Reddit ele é meio que a rede social, assim, do, do background, assim, né? Gamer. É. Não, não só gamer, assim, mas tem vários backgrounds muito loucos. Todos os memes, em geral, eles surgem sim. primeiro lá. Beleza. Aí tem uma, uma sim, comunidade de cyberpunk forte lá. E eu fui meio que comentar junto com os caras, reclamar junto com os caras lá. Ah, fiquei muito, muito puto, assim. E aí eu tô nessas. E é isso que eu compartilhei com vocês. Não é sobre o jogo, é sobre esse sentimento que eu tô, que eu fiquei tipo assim, ó, Fazia muito tempo que eu não sentia esse misto de raiva com decepção. É uma coisa que eu não sei explicar. Me ajudem a explicar, por favor.
1: Quando você se decepciona com algo, né você cria uma expectativa, aí tem a frustração, aí você tem que lidar com ela. Tem alguns níveis. Primeiro é o nível que Talvez, ah, ok, não deu, você tenta ter uma é, um lado mais pacífico de respirar, de entender. Tem outro nível que você até se envolve um pouco mais, fica chateado, mas tá, vida que segue. E tem um nível que é, eu vou reclamar na internet. <risos> Para você chegar nesse nível, de você não só ficou chateado, você não só ficou frustrado, você quer mostrar essa frustração... Para a sociedade e, principalmente, para os envolvidos no jogo. Isso é mostra que... o quanto que é você galera... ficou chateado. Se você vai para a internet reclamar de algo, seja o um reclame aqui, qualquer coisa desse tipo, é porque eu imagino que a frustração da pessoa, e mesmo a nossa, quando a gente passa por isso, está muito elevada. É,
0: é uma, Sim, é uma mas boa definição. Na verdade, ele é assim, hum? tu não esperou 20 dias, né? Tu falou 20 dias, ah, são só 20 dias, mas, na verdade, são, se for pensar... São 40 dias agora que tu vai ter que esperar Porque aqueles 20 Que tu já teria que esperar antes Porque era dia 19 uhum. né? Cara, isso aí é meio que tu que tu esquece nesse momento sabe Tipo azar pra, Na tua cabeça é tipo assim Meu, tá vindo o jogo amanhã Tá vindo amanhã e os caras traíram a minha confiança é. e, Porque eu tava esperando que eu ia jogar o um negócio amanhã Não importa que é daqui a 20 dias Então agora são 40 dias E tu já tá assim, cara Não dá para confiar
1: e o
2: jogo Esse já tinha sido adiado. adiado é, já tinha sido adiado algumas vezes e tá, das outras vezes, tipo, dava para entender sabe, dessa, mas dessa vez não parece que dá para entender tem, tem algumas coisas assim, que são interessantes, tipo, eu tinha comprado na pré-venda até a Carol tá no jogo, exato Carol, a Carol do, que tava saiu do Gene agora inclusive, né, a gente não, não sabia uhum, a Carol saiu. Que que conversou aqui com a gente saiu do higiene é, e outras pessoas, tu viu o Azaghal tá no jogo como personagem do, do Jovem Nerd do nerdcast no caso do jovem Nerd, eu é um cara. não vi isso sério o Azagal tá é sério é eles criaram meio que um personagem lá que no final os caras da CD Project botaram no jogo ele inclusive Caraca, dubla o cara que tipo, ele dubla o próprio personagem
0: ah, sensacional.
1: legal Boots. né bem legal, bem legal top não
2: top. tem várias coisas legais no jogo eu posso falar depois para vocês se vocês quiserem é, mas assim sobre isso tipo eu comprei na pré-venda que é uma coisa que eu nunca faço eu em geral se eu quero muito um jogo por exemplo Red Dead Redemption eu comprei o, a mídia física porque eu, eu tipo gostei tanto do jogo que eu queria ter a mídia física ali o CDzinho os mapas tal 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 o, o, o Cyberpunk é, como eu sei que em geral a mídia física sai sei lá dias três uma semana de, três dias uma semana depois o Cyberpunk eu comprei a, a versão digital na pré-venda tipo porque é para ter assim cara no exato minuto em que o jogo for liberado eu quero botar ele para download entendeu então eu tava, tipo, muito na expectativa. E ao mesmo tempo eu fico assim, eu tô muito frustrado por um jogo, brother. Sabe? Tipo, que, que, que bosta? Tipo, pra que isso, velho? Sabe? Mas daí entra um pouco daquela coisa assim, tu começa a racionalizar umas coisas que tu fica meio puto, tipo, eu sou consumidor, me devolvo meu dinheiro porque eu tenho direitos. Tu começa a ir pra umas paradas tipo, assim, meu, que tipo meu... Que surreal
0: não precisa. Né? É? Não precisa.
1: Cara, eu, eu tenho... Uma história que, inclusive, é com o Grilo, Grande Grilo, pão do Grilo aí, pessoal, compra. Um abraço, Grilog, até pro Grilo? Aqui. Maurício, Aquele abraço. Grilo. Eu e o Grilo é, somos fãs absolutos de Metallica. Ah, boa. E aí.
2: bater de em... de panela e tal, se gosta.
1: Sim. Exato. Se eu é, não me engano, foi em dois... 2006.
0: <risos>
1: Ironia, a galera entende, a galera entende. Em 2006, se eu não me engano, Metallica veio é, viria para o Brasil o ano talvez eu esteja equivocado mas enfim, o Metallica viria para o Brasil a gente comprou os ingressos eu fui com meu pai, inclusive, comprar os ingressos e a gente estava na expectativa meu, primeiro show do Metallica que a gente ia tal a gente não parava de falar nisso aí de repente um dia veio uma nota que por esgotamento físico e como é que era? esgotamento físico e mental o, Caramba. os integrantes estavam cancelando a turnê do Brasil e aí eles bah. davam os endereços dos postos de, de troca de, de é, é tipo a gente naquele pra, dia para é, na receber, receber o dinheiro de volta né e, e eu e o Grilo a gente relembra essa história até hoje porque, cara, era o primeiro show que a gente ia, tudo bem, o Metallica já tinha vindo algumas vezes, mas independente cada, cada um tem a sua história, tem gente que foi lá em 90 e tantos, a gente iria naquele e cancelou. Cara, que balde de água fria. E você fica revoltado, e o lance não é o
0: dinheiro, né, Toca? Sim. Não é pelo dinheiro. Não é pelo sim, né, dinheiro. Ah, o dinheiro. De volta. O dinheiro ah, você nem quer
1: receber o dinheiro de volta. Devo
0: a gente devolve o dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. Eu não quero. Sim. Simplesmente não quero. Mas tu, tu não vai ter, não vai sentir a experiência, tá tipo acabou. Mas Toca, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei realmente se tem alguma ligação. E aí eu quero te perguntar como o Thiago Heine Dr. T Dr. Ray <risos> Dr. <Doctor> Ray é... <risos> Dr. Ray uh, existe alguma relação cara de ansiedade com essa questão de, de, de expectativa quebrada ser tão pesada para algumas pessoas porque eu imagino que tenha mas eu não sei se clinicamente existe alguma coisa assim que tu, que tu pode
1: falar sobre isso sim Cara, inclusive a gente é, como psicólogo tenta passar para os pais, ou mesmo psicólogos que atendem crianças, a questão da tolerância à frustração desde cedo. Hoje em dia a gente. e hoje em dia eu digo já há alguns anos, a gente vive num, num mundo que é difícil você ver pais deixando as crianças frustradas. E, e eu não quero entrar num lance de, de julgamento, eu não sou pai, é, 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 longe de mim, é, julgar, eu, né? eu só estou uhum, é, uhum. ampliando a reflexão, mas de, de atender muito às necessidades das crianças. Né? E é difícil você ver pais que, que deixam as crianças se frustrarem ou não atendem os desejos imediatos delas. E isso é extremamente importante para o desenvolvimento, porque elas vão começar a adquirir a tolerância, à frustração, e eu acho que assim, a gente vai se frustrar, a gente vai criar expectativa e se frustrar até o final da nossa vida. Muito se fala de, é, ah, tentem não criar expectativas tal. Beleza, é lindo no discurso, e acho que cabe um, um, um exercício que a gente faz isso no dia a dia, mas é impossível a gente não criar frustra a frustração. Desculpa, a a expectativa. Até porque ela nos move. E sempre então, vai ser um é risco. é legal,
2: né? Eu, eu ia pedir contar isso. É legal criar expectativa, uhum. né?
1: É legal. É, 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 é tipo ansiedade que falam tanto. Ela é ruim, claro, mas ela pode ser boa também. Pode ter uma ansiedade que uhum. te prepara, que te dá energia, que te faz focar mais. Vai depender muito do grau que você coloca. Então, isso da expectativa, a gente vai ter até o final da vida. A grande questão é a gente amadurecer e, e entender e se preparar para dar errado ou não dar errado. Eu, eu sinto que muito hoje em dia com é, essa tendência do dos pais de logo atender às exigências ou desejos dos filhos, quebra um pouco isso e aí um não que a, que a pessoa recebe faz tão mal para ela. E aí até as pessoas falam assim, nossa, mas, mas que exagero. É, sei lá, aquela pessoa, aquela criança é, respondeu de uma maneira tão exagerada. Cara, na verdade pode ter sido tão grande aquele momento para ela porque ela não está acostumado com aquilo. Então uhum. é, um, é, é ela responde de um jeito é, que é, fica é, não condizente com a realidade. Mas é tudo uma questão de desde cedo, quanto mais cedo a gente for treinado a lidar com a tolerância, a frustração, eu acho que melhor a gente vai lidar com os obstáculos na vida ao, no decorrer dela mesmo, sabe? Sim, sabe tô que eu tava pensando, por que que eu perguntei isso, né, porque
0: tipo, como uma pessoa ansiosa, né, se quando eu me deparo com esse tipo de situação, que nem tu se deparou com o Metallica, né, Sim. ali tu devia ter, sei lá, 2006, devia ter uns, sei lá, uns 20 anos, é isso aí? Cara, em 2006 um eu mais? tinha 21 pra 22 21 pra 22, enfim Ainda está uh, amadurecendo, né? Tipo assim, primeiro pensamento que vem, né, cara? Porra, nunca mais vou ver o show do Metallica na minha vida. Porra, <risos> os caras vão morrer Sim. amanhã e eu perdi tudo, meu. Sabe por que eles estão cansados? Eu também estou cansado e eu estou aqui na fila. Sim. E, Guaranapo e James. eles estão cansados e não vão tocar, sabe? Uhum. <risos> e, e, e tem muito um negócio que eu acho, cara... Esse dia eu estava conversando com um colega meu do trabalho sobre uma... Nem existe essa palavra, né? Mas a gente acaba usando aportuguezando a né o setar expectativa né uhum. setardo vem do, do set né uhum. <risos> enfim é tu tu apontar uma expectativa sei lá e, e que muito da, às vezes as frustrações que a realidade te traz vem porque tu setou a expectativa errada né então esse meu colega ele tava chegando para mim e falou assim cara eu sinto que eu demoro demais para concluir algumas tarefas enquanto outras pessoas estão concluindo muito rápido. Daí eu disse, tá, uh, me, me fala um exemplo, né? Daí ele disse assim, ah, então aqui foi, essa tarefa aqui era basicamente assim, foi definido que uma pessoa ia ver um vídeo de uma hora de um curso e ia fazer um resumo e as demais iam consumir o resumo para fazer as suas anotações, sei lá. Digamos que foi mais ou menos isso. O que, que esse cara fez? Esse cara reveu o curso ele viu todo o curso de novo, então ele demorou tranquilamente uma hora a mais porque ele teve que ver o curso inteiro e depois ele fez a, as anotações dele então ele perdeu tipo umas três horas enquanto todos os demais simplesmente só pegaram as anotações prontas e e consumiram o conteúdo, né? e ele para consumir aquele conteúdo demorou tipo 3 horas e aí isso frustrou ele daí eu falei, tá cara, mas olha, vamos lá onde é que está o problema aqui tem problema tu rever o curso não tem problema mas o que que tinha sido combinado e o que que os demais fizeram, né? Os demais simplesmente consumiram o conteúdo que a que a outra pessoa já preparou. Isso obviamente vai ser muito mais rápido. Daí ele ficou tipo, assim, pô, pior, né, cara? Isso tem muito do setar expectativa, né? Então às vezes a gente se frustra porque a gente setou uma expectativa muito mais alta do que deveria ter setado, né? Que, que tu acha disso? É, eu gosto muito disso, inclusive tem uma história que eu
2: tava debatendo hoje no trabalho e eu queria compartilhar com vocês que é sobre, por exemplo a entrega da Amazon dos livros esse, esse esquema de setar a expectativa que o Toby acabou de falar é tipo assim cara, eu cheguei em casa hoje né pra, pra gente gravar e tal tava os meus livros lá embaixo na portaria que eu comprei, hoje é quarta comprei na segunda de noite entendeu? e os livros já estão aqui hoje só que eles tinham sido tá. prometidos para sexta Uhum. entendeu? Então eu não tava Sim. esperando eles. Qual não é a surpresa quando, pô, tá ali. Tu fica bem para cacete. Porque superou uma expectativa, né? Então essa Sim. coisa do, isso que o Toby falou, acaba de acertar, a expectativa rola muito nos serviços, nessas coisas. E eu acho que essa coisa do jogo que eu tava falando é justamente por uma coisa assim, cara. Por exemplo, tá? Se os caras da, no primeiro adiamento, eles jogam o lançamento para 2021 e depois em algum momento eles falam assim, porra, vai ter que ser 10 de, vai ser 10 dez de dezembro a minha expectativa, ela vai ter uma perspectiva de ganho pra cacete, entendeu?
0: muito menor, um... né? caralho,
2: então é né? pra 2021, agora vai ser 10 de dezembro sendo que talvez eles estavam falando desde o início lá em 19 de novembro e tipo ficou pra 10 de dezembro mas, mas entende o quanto essa relação do, desse setar expectativa, ela é importante assim,
0: né? sim, é... setar a expectativa certa, né? É. E tem, tem muito tem curso sobre isso, cara. Sim. Tem treinamento, tu pode fazer cursos que realmente te ensinam a tu a tu saber colocar uma expectativa certa sobre alguma coisa, justamente para diminuir a frustração caso dê erro. Porque assim, digamos que tu tá esperando o jogo para abril. Aí tá lá em em fevereiro e os caras vão dizer: "Meu, só 2021." Cara, tu vai ficar frustrado pra cacete. Só que se eles falassem em dezembro, tu ia ficar frustrado igual. Se eles falassem em julho, tu ia ficar frustrado Exato. igual. Não ia mudar nada. nada. É. A frustração ia vir igual. É. Porque, eu, de repente, tu, tu esquece o tempo, né? Ele vai passando e. Cara, passou seis meses, chega, passou. Chega 8, um momento passou 9, que já 10, só é
2: muito longe, né? Chega um momento que, tipo assim, não é semana é que vem ou na outra, é né? só tipo, puta, é longe pra cacete, eu nem consigo pensar. Que a gente tem um pouco dessa coisa de não ter, inclusive, por exemplo, a gente já falou entre a gente aqui que a gente não guarda muito dinheiro, não tem muito investimento pro futuro, porque a gente também não tem muito essa Sim. coisa do tipo, tá, meu, mas o que é o futuro? O que é esse tempo lá pra frente, né? E aí, eu também só queria Perfeito. complementar rapidamente com o lance da heurística mais uma vez, que eu falo aqui, que é tipo, meu, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai tendo atalhos de aprendizado, enfim, dessa coisa assim, por exemplo, ah, legal, a Amazon faz isso. Ela te promete pra sexta e te entrega na quarta para tu ter uma puta. Né, um negócio bom. Na próxima vez em que eles me prometerem para sexta e me entregarem na sexta, que é o prometido, eu vou ficar puto. Porque nessas últimas vezes eles me entregaram <risos> na quarta, entendeu? Sim. Porque a, a minha heurística fez com que, de alguma maneira, no subconsciente, eu... Ah, beleza, eles estão falando sexta, mas eles vão me entregar na quinta, vão me entregar na quarta, saca? Então, se eles cumprirem o prometido, eu vou ficar puto. Saca o quanto a gente é trouxa, assim, nisso? Assim?
1: Sim. Uhum. Uhum. Tem, tem um exercício que eu costumo fazer com os meus pacientes e comigo mesmo, que é sempre pensar o pior cenário. eu depend, Às vezes vem com alguma situação e eu falo, tá vamos, vamos pensar o pior cenário que pode acontecer. Ah, o pior cenário é acontecer isso, aquilo e aquele outro. tá beleza. Eu tenho o um pior cenário para propor. Banda,
2: posso propor antes?
1: Daí tu faz propõe, um exercício em cima do, é que, do cenário? Que... Vai, vai encaixar, vai encaixar.
2: O cenário eu vou propor, tu faz o exercício em cima. Fechou? Tá. Fechou. Vamos supor que tu tem um podcast. Tá. Certo. Tu marcou com o convidado sete da noite. Certo. Ele, cara, confirmou contigo. Ele é um grande famoso brasileiro. Sim. Mas ele não apareceu. Sim. Esse é, o, esse é o pior cenário. Ele não vai aparecer. Ele marcou contigo, mas ele não vai
1: aparecer. Pior cenário. Tu consegue fazer o exercício em cima disso? Sim. Na verdade, entraria antes. É, a gente marcou. Né? Ah, boa. Tá. Isso hipoteticamente a gente marca, uhum. né? a gente marcou com, com o famoso X e aí a gente reagendou nossas uh, atividades a gente separou aquela parte da agenda e do dia para gravar qual que é o pior cenário? o entrevistado não aparecer dentro disso, o que, que a gente pode fazer? ah, então vamos gravar o programa a gente ah, então vamos desencanar de gravar hoje e vamos gravar outro dia é, e vamos voltar a fazer algumas atividades que a gente tinha deixado de lado, mas que são importantes a gente fazer hoje. Você sempre pensa o pior cenário e não só pensa o pior cenário, mas pensa o que você pode fazer caso aconteça o pior cenário. Por quê? Essa questão de pensar no pior cenário, ela ajuda naturalmente na questão da expectativa versus a frustração que a gente estava falando antes tudo bem que isso é um exercício porque é isso que você falou do livro você vai estar tá pensando que o livro vai chegar antes sabe uhum. É, uhum. você até pode pensar, tá, no pior dos cenários o livro vai chegar ou na sexta ou vai dar um atraso e vai chegar depois ou vai estar tá em falta, sei lá você até pode fazer esse, esse exercício mas vai ter uma parte sua que que, que já vai estar tá esperando chegar antes é bom pensar. Em algumas situações é bom até para alinhar a expectativa. Porque o tombo pode ser muito grande. Tem pessoas extremamente ansiosas. Então é um ótimo exercício para você dar o pior cenário. Até porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, Ah, o pior cenário é esse? Ah, tudo bem. Mesmo se acontecer o pior cenário, boa, né? tá tudo bem. Uhum. Talvez eu estaria me preocupando por algo que não precisaria de tanta energia em cima então isso faz a pessoa colocar os dois pés no chão, sabe é um exercício legal de fazer e que eu tento aplicar bastante na minha vida se é uma situação importante né? situações talvez cotidianas ordinárias que não demandam tanto tá bom, criar uma expectativa ou outra se não atender e criar uma frustração tudo bem, também dá para levar mas para algumas situações maiores da vida, é legal você pensar isso porque você quebra muito o que você achava que era grande você vê que nem é, nem é tudo isso Perfeito. Toca, deixa eu explicar aqui para os ouvintes que estão ouvindo agora o BFT 47.
0: A gente trouxe um cenário, aliás, trouxe aqui muito bem, um cenário que realmente aconteceu, de verdade. A gente, Quem acompanha um pouco mais as nossas redes sociais, a gente comentou que hoje a gente teria um convidado e esse convidado teve um problema para acessar a plataforma do, do podcast e não pôde gravar com a gente hoje. Enfim, isso acontece. Quantas vezes nós mesmos já tivemos problemas para gravar falta de luz e tudo mais e outras coisas que nos atrapalharam e, e realmente isso mexeu com a gente porque por vários motivos né o principal deles porque era uma pessoa que a gente estava realmente esperando há muito tempo Sim. mas enfim não foi culpa dela e ela a gente também não tem como é por mais que a gente a gente sempre sabe que estamos virtualmente conectados né Pode ser que alguma coisa dê problema e a gente não consiga, de fato, se conectar. Mas essa quando bate, né é isso que eu estava falando, assim, por mais que a gente esteja preparado para isso, a gente já está acostumado com esse tipo de coisa, quando bate realmente é, é, é difícil lidar. né e, e hoje aconteceu e a gente está aqui gravando entre nós, mas quem está ouvindo aqui tem o um compromisso... A gente tem o um compromisso com os ouvintes de que a gente ainda vai conseguir organizar esse episódio, já estamos em contato então, para refazer com o nosso convidado que hoje infelizmente não esteve aqui. Muito bem, antes da gente dizer que está no avançado da hora, eu acho que o debate está muito bom, como o antigo âncora desse programa falava... Eu não quero ser o mensageiro das más notícias, <risos> mas a gente ainda quer falar um pouco sobre a live, eu preciso que a gente fale uns 5 minutos sobre a live, Sim, tá. Sim. que a gente fez no episódio 46 e depois a gente vai seguir, sabe-se lá para onde, porque a gente não combinou. Tá. Então assim, livezinha do episódio 46, impressões gerais, gurizada, eu queria ouvir muito o que vocês acharam, porque eu me diverti demais com todos os comentários, toda toda a dinâmica e tudo que a gente recebeu depois disso, acho que foi um sucesso. E eu queria saber de vocês, como com o Elias aí. Elias, por favor, o que, que tu achou da nossa live do BFT 46, 30 anos de professor Elias? Ah, Tobi, acho que
2: a palavra foi divertido, né? A palavra é diversão. Acho que a gente se divertiu à beça, se divertiu horrores. Falando sério mesmo, Passou ali, rápido, foi né? muito legal. Eu não senti, eu espero que a galera não tenha ficado entediada. Porque a gente não ficou com certeza. Claro, acho que assim, em, em, em sentido diametralmente oposto, a diversão também teve um pouco de caótico, né? Foi um pouco de psicodelia e caos, assim, porque a gente ficou muito naquela do querer dar bastante atenção para quem estava participando e ao mesmo tempo não foi um programa, né? Não foi um BFT comum. Então foi mais uma live mesmo e tal. É, acho que esse sentimento que ficou, muita diversão mas ao mesmo tempo também é para as próximas lives, se a gente for fazer uma live junto com gravação do programa a gente vai ter que fazer um roteirinho um pouco mais bem estruturado é, com a participação da galera mas também não o tempo inteiro falando com a galera, acho que isso é,
1: é bem importante Perfeito Tocan, o que, que tu achou? Cara, cara indo em cima do comentário do LS eu acho que assim, ó tem uma diferença da gente ter feito uma live do que a gente ter gravado um programa que era ao vivo. O, o que talvez seja uma das nossas próximas atitudes frente a uma live que a gente vai fazer? É, deixar a galera assistir a gravação do nosso podcast, que é diferente da gente ficar interagindo e fazendo live é, de uma maneira um pouco mais caótica, do jeito que foi. Foi super divertido. Eu acho que a gente se propôs a isso. A gente se propôs a, a entrar na. Uhum no caos e responder comentários. Tanto que uma das... Quando acabou a live a gente conversou, nós três, a gente falou, meu, talvez esse áudio para o podcast vai ficar sem sentido. que a gente não tomou alguns cuidados básicos, como ler todos os comentários, responder em cima, fazer uma parada organizada. Ficou muito divertido para quem assistiu na hora. Para quem não assistiu na hora, se não conhece a gente não deve ter ficado legal e se conhece a gente, deve ter entendido mas perdeu um pouco daquele do momento ali mas a gente se propôs a isso tudo bem, foi, foi, foi uma primeira live a gente se divertiu muito, foi legal pra caramba numa próxima talvez a gente tome algum rumo diferente é, só isso, mas um agradecimento para todos que mandaram comentário, porque isso a gente comentou, gente foi do mesmo. começo ao fim muito comentário, do começo ao fim, a galera ficou junto isso foi sensacional.
0: Exatamente, Toque, eu concordo com tudo que tu falou e eu acho que talvez faltou pra gente setar a expectativa dos ouvintes, aquilo que a gente estava falando até agora, né?
1: No momento Sim. que
0: a gente fala que a gente vai gravar um BFT, o pessoal tá esperando um podcast, a gente fez uma live e tá tudo certo, Sim. mas talvez faltou de fato a gente setar uma expectativa, inclusive para nós mesmos, né? a gente estava na expectativa de que a gente faria um BFT e no final a gente fez uma live e foi muito legal, então a gente quebrou a expectativa acho para cima né? É, foi Tinha um exemplo de que a gente pode quebrar a expectativa para cima, mas acho que é importante esse serviço né, de mostrar para os ouvintes que a gente realmente está preocupado em continuar fazendo o nosso formatinho aqui de podcast, mas também a live agora se tornou também talvez um possível produto do BFT, pode ser. que é isso eu vou deixar para o LS definir junto com o Toca e o Tob. mas <risos> o Toby, uma coisa que eu queria dizer <risos> Toby, só, pode lembrar, falar, só que...
2: lembrar a galera que pode mandar também feedback sobre live ou sobre qualquer outro feedback pro nosso e-mail né?
0: isso, nosso e-mail, qual é o nosso e-mail Thiago Toca, por favor nosso e-mail
1: é podcast Carco arroba blues do fim dos ponto com. é ponto .com, não é .com.br é ponto com. Ponto .com mande seu feedback feedback,
0: por favor isso e, e outra coisa que eu queria falar antes da gente passar então para o avançado da hora que é quando a gente chama os quadros é que quando o BFT começou ele também foi um pouco caótico a gente estava se acertando acertando a parte técnica a parte estrutural do programa e hoje a gente está aqui no episódio 47 muito bem estabili uh, estabilizados digamos assim né? estabelecidos talvez errei a palavra, tudo bem e talvez a live também passe por esse processo, a gente fez a primeira live foi muito legal mas ela pode ser refinada a partir dos, das próximas então, meus queridos algum comentário adicional sobre expectativa e realidade, games vida ah, foi, foi muito bom dividir esse momento com vocês
1: eu estou na muito expectativa Obrigado, dos comentários então. muito bom, então que toque o blues e vamos pro momento momento existencial Que blues, que blues, não canso de ouvir, e vamos ao momento existencial, jogo rápido hoje. A gente inclusive e... já chegou a discutir sobre isso, mas ou vocês vão ter que dizer tudo que pensa em voz alta, tudo que você pensa, você vai ter que dizer em voz alta, seja nas situações que forem, ou vocês não vão poder nunca mais mentir ou omitir algo. Ou vocês nunca mais vão mentir ou omitir, ou vocês vão ter que dizer tudo o que pensa em voz alta.
2: Tá, aí. Pensou ou saiu falando? Tu sai, tu pensou, fica falando o tempo inteiro
1: o que tá pensando. Pensou, saiu falando, cara. Não, eu, eu prefiro não mentir nem omitir. Eu já faço isso. Olha aqui no programa de hoje o Toby uma hora falou. Ah, é mais fácil a gente mentir que rola mais.
0: <risos> é verdade. Não, mas nesse caso, é. nesse caso eu... Nesse caso não, não, tem, não tem como. Não tem como. Teria que mentir. Ou seja, não, teria que não mentir. <risos> não tem como falar tudo o que tu pensa Não tem, não tem mesmo. Não, 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 não existe condição. Não tem como. Imagina esses pensamentos intrusivos que a gente, o Volte Meia comenta aqui no, no BFT. Imagina se, se a gente está no momento errado, na hora errada e comenta eles. Vontade de dar uma martelada agora. Uma coisa tela. nesse ambiente seguro aqui que a gente tem. Mas será, uma coisa será que é a gente comentar se... nesse ambiente seguro que a gente tem aqui, né? mas a outra é
1: mas ó, porque eu fiquei pensando a gente falar vai né, lá vai vai tocar. vocês optaram por não não poder mais mentir né do que falar tudo o que pensa uhum. qual dos dois será que a gente perderia mais amigos
2: uh, eu não quero relativizar tá mas eu, não, eu vou, não, dar um ponto, vou dar um ponto de vista aqui do que eu acho é, é óbvio que é, é que assim a gente tem que também entender e classificar a mentira Tá? Sim. Quando, eu digo, quando eu digo isso, o que eu digo é assim, eu acho que tem vezes, que e aí pode ser mentira, omissão, enfim, tem vezes que a gente fala a verdade, omitindo algumas partes, ou suavizando o jeito de falar a verdade, entendeu? Tipo assim, cara, na verdade eu te falei a verdade, mas eu não quis dar toda a ênfase com o que eu queria ter falado essa verdade pra ti por exemplo, né, tipo assim, uhum. dentro de uma crítica sei lá, no, vamos lá, trabalho vou, vou usar de novo trabalho, pô, ficou ruim o trabalho sacou? tu tá falando pra pessoa que não chegou naquilo que tu tava esperando mas tu não vai falar, tipo, para ele o primeiro sentimento que veio na tua cabeça, que foi puta que ruim, velho entendeu? <risos> sim, saca? que daí, que é o que seria, assim, ah, tô, vou falar tudo que eu tô pensando o que, que seria a fala do, nossa, que ruim não, quando tu sim. fala a verdade tu pode falar assim, cara Pô, quem sabe tu troca a cor assim, quem sabe tu faz tal coisa, tu tá falando a verdade pro cara, que é pra ele mudar o trabalho, ficou ruim e tal, mas sem falar, entende o que eu tô querendo dizer, assim, uhum, não é uma relativização, sim. mas daria pra falar sempre a verdade, e eu até assim, a gente busca falar a verdade, é que às vezes mentira também é aquela coisa do tipo, eu acho que a gente tem, tende muito mais a omitir coisas no dia a dia do que mentir, do que a é mentir. Mas eu acho que a mentira está muito ligada a essa suavização de camadas. Tu vai suavizando, suavizando, dependendo com quem você está falando. Com algumas pessoas tu tem menos filtro, e tu fala já na cara, direto o que tu pensou, e com algumas outras tu vai suavizando. Eu acho que seria muito mais fácil suavizar.
1: Com, com, é, falando tudo o que você pensa, não teria filtro. Nenhum, Do outro é, lado é, teria filtro, é, né? É, é
0: exato. exato. Seria muito difícil Sim. treinar a mente, né? E, e
1: tu tem a opção, pelo exemplo...
0: Eu... É, eu tenho a opção de, eu, tá, não posso omitir nada e eu po... não posso mentir, mas eu posso não falar. Então, assim, tá, talvez eu eu perca outras coisas por não falar nada. Mas se a gente está falando sobre, ah, onde é que eu perderia mais amigos? Talvez se eu simplesmente não falasse, eu engoli, vou guardar isso para mim. Mas daí tu ia ficar aí, ruim, né? Tu não né? falou nada, tu, ficar, tu não mentiu, tu não ia ficar tu não ruim de cabeça não falar se não...
2: nada, às vezes. Às vezes guardar ah, para ser pior. Aí tu procura
0: o Toca, psicólogo e desabafa na sessão.
2: Não, eu, eu concordo.
0: Inclusive, apoio. Me, né, todo mundo que tiver comprar um, um... Todo mundo aí que puder fazer terapia, um, faz. Um, brinquedo novo para o Arnesto, para parar de encher o saco aqui.
1: Sim. O que eu estou, é. inclusive, preocupado porque... Está quieto ele demais. Tá numa, tá... Ele está numa posição ali de dormindo. Eu espero que ele esteja dormindo mesmo. E não <risos> aquele sono eterno que a gente costuma falar, pessoal. Que seja só um sono... Passageiro aqui.
2: Espero que não.
1: <risos> Mas perfeito, é. perfeito. Respondida. Não, não foi relativizada, foi na verdade. Acho tá respondido, que, Toca. Acho que vocês é, an, ampliaram a, a, a questão. Então, perfeito. Oh, deixa, Tobi, deixa eu, eu só é fazer, fazer, da fazer daqui, uma
2: pergunta para vocês. Posso fazer uma pergunta para vocês? vocês não ah, sentem, hoje quando vocês tipo assim, cara, descaradamente assim, né, tipo, mentem, tem que criar uma mentira, vocês não se sentem mal? com a mentira? é, tipo assim, meu pô vou, vou, vou precisar criar uma mentira assim, Sim. tipo, é meio, tu fica tipo, ah, beleza, tu faz às vezes, mas depois tu fica tipo assim, puta caralho, pra quê né meu, tipo, podia ter só dado a barbada assim, sei lá, Sim. entendeu fica um treco muito ruim, né porque é que eu digo assim, por exemplo, quando eu era muito, muito moleque, tinha vezes que, cara, o cara contava mentira quase como se, tipo, assim, meu, não é que eu tô contando uma mentira. Eu tô contando uma história, eu inventava história pra cacete. Quando eu era moleque, eu inventava muita história. E daí era mentira, várias histórias eram mentiras, sei lá, no colégio. Ah, hoje eu fiz um gol no ângulo. Mas não é que eu queria, tipo, contar que eu era foda, eu fiz gol no ângulo. Era só uma mentira de uma história que eu tipo, ah, queria ter inventado. Mas hoje em dia, quando tu tipo, meio que tem que inventar uma parada, assim, o cara fica meio ruim, né? Sim.
1: É ruim porque você fica não é comum, com peso, né? né Hoje em
2: dia não é comum. Não, exato. É justamente é, é, por não ser comum que quando tu, tu meio que faz, né? por, justamente por não ser comum, fica um peso ainda maior. Justamente por não, tu não precisar, meio que quando uhum. rola, tu fica assim, tipo, ah, meu, ah, se pá, pra quê, meu, sei lá. Eu, eu, eu tô tentando lembrar, também nem lembro qual foi a última vez que eu tive que mentir, sei lá. Mas é uma coisa, do tipo assim, uma lembrança, assim, de tipo, ficar, mas não precisa, né, meu.
1: E, e o pior é quando você revive a mentira se, se de repente você precisa você precisa de novo justificar, não consegue con contá-la duas vezes contar a
0: história de novo é,
1: você vai falar de ver, novo. Eu, já, eu já não gostei, a primeira vez que eu contei eu vou ter que falar de novo agora uhum. Ai, é, daí você tem que tomar todos é os cuidados para para repetir exatamente o que você falou para você não cair numa contradição péssima é. muito ruim, cara
0: é é boa boa. o boa resumo é, é que não vale a pena não vale a pena mentir não, não. Fica, fica a lição hein, do episódio é fica a lição é, todo episódio a partir de hoje vai ter a lição do episódio e essa é a lição do episódio 47 <risos> putz, tá Tá. e o LS que lute pra achar a lição, achar a lição dos próximos episódios <risos> eu tô com um probleminha aqui, abrindo um parênteses tô com um probleminha na, na minha conexão que hum. talvez se perdeu um pouco os comentários em cima do que vocês falaram porque eu realmente estava ouvindo atrasado e picotado então se eu falei em cima, nesses últimos cinco minutos aí, desculpa e azar mas beleza, toca obrigado aí pelo teu momento existencial, é sempre uma grande oportunidade de pensar de forma mesmo. existencial nesse momento
1: cara eu que agradeço eu. a participação de vocês dos ouvintes e por favor, ouvintes respondam o momento existencial podcast.brus.com que a gente comenta aqui porque a gente nos tem... próximos episódios ah, eu estou ouvindo lá, estou lá no 12 ainda tranquilo, manda sua pergunta, comenta. sua observação que a gente vai falar aqui com certeza
2: se a pessoa está no 12 agora, Tuca, vai demorar um pouco para chegar nesse 47 e, e talvez a gente só vai receber esse e-mail daqui a uns Puts. 7 meses
1: cara, isso é verdade, porque eu estou falando agora no episódio 47 é é. é, vamos pensar que vai ser daqui a uns seis meses. Tá valendo. Tá. É tá. expectativa, vamos alinhar expectativa, vai. a
2: expectativa. Alinhamos, pior, pior cenário.
1: Isso, pior cenário. Ah, meus amigos, eu agradeço demais por esse momento existencial. Principalmente porque, na sequência, vem aquele quadro. Esperado por vocês, ouvintes, na querida voz do meu amigo Toby. Segue daí, Toby. Pergunta do ouvinte.
0: Sejam todos Bem-vindos à Pergunta do Ouvinte Mudou o personagem Mudou o personagem do âncora para Pro cara da Pergunta do Ouvinte de novo ah, é bom demais Estar aqui de é. novo com a Pergunta do Ouvinte Esse momento mais que especial Que a gente tem um contato direto Com o nosso ouvinte
1: manda, Que manda. é o grande
0: ativo desse, desse Quadro E aí eu vou começar aqui com um desabafo antes de fazer a pergunta do ouvinte hoje opa fru um desabafo frustração é o seguinte frustração a expectativa era clara eu vou chegar no quadro eu não vou me preparar enquanto o Toca está falando porque eu tinha que ancorar <risos> é muito difícil me preparar ancorar e ignorar o Toca ao mesmo tempo é muita coisa, muita então coisa. eu não me preparei então nesse momento que eu agora acabei de abrir as perguntas eu vi que não tem pergunta, ah, então a minha ah, expectativa não. foi quebrada de forma não. agressiva e eu estou extremamente chateado com isso. Então fica aqui a lição para o nosso amigo ouvinte que mande sua pergunta para a gente porque ah, manda aí, senão a gente acaba o quadro. É simples. É boa. Não tem pergunta acaba o quadro. Isso. Não, tem, não tem porquê. Ah, não tem aí, isso que você quer o 20. Tudo bem, Talvez talvez seja a hora de mudança, né? Talvez seja a hora de mudar. Realmente o pessoal não quer mais interagir não pareceu pela live mas tudo bem né? então é isso, eu estou aqui tentando de tudo que é forma dar refresh no e-mail para ver se aparece alguma coisa e não vem nada então a grande verdade é essa podcast.blusdofindossampos.com não tem nenhuma pergunta do ouvinte na caixa de mensagens de Thiago Toca também não tem nada e de Tobias Linden também não tem nada então mandem suas perguntas a gente vai ficar feliz em responder e agora, meus amigos, então eu acho que a gente pode pular para a parte onde a gente dá o tchau. Ficou um tchau. climão,
1: né? Vamos, Dom, vamos dar tchau,
0: né? Ficou, ficou, ficou um, ficou um climão. Um clima azedo, cara. Uh, pois é, não sei. Alguém tem alguma ideia diferente? Vocês querem...
2: Não, não, podemos dar tchau, cara. Podemos dar tchau e era isso. O pessoal manda o seu e-mail para podcast.com.
1: Se vocês não quiserem se decepcionar ou criar uma expectativa no é final familiar? do programa que vai ter pergunta faça a sua parte senão é. frustração certa perfeito
0: é. então Toquinha vai daí dá teu tchau e vamos embora
1: pessoal prazer inenarrável estar aqui na companhia desses meus dois queridos amigos nos vemos no episódio 48 episódio 50 promete e é isso boa noite se cuidem LS, teu, xau, teu xau. <risos> chau teu tchau, <risos> chau, por favor -me.
2: cara, é Chãozinho. muito legal muito legal esse episódio, de verdade gostei muito do papo foi bom ter desabafado junto com vocês falar suas expectativas espero, uh, aos ouvintes todos, espero ter falado menos desculpem aí e tamo junto, TMJ é nós,
0: vamos pra próxima pensando em melhores dias pra minha vida eu me afastei de encrenca mas se liga maluco aqui não tem comédia se pagar pra ver, o bicho pega na cara. E se ficar na reta, não cabe a nós. Rapaz.